0: Soll ich, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht, das hat sich mein Sohn Jano gefragt vor Ostern, er ist neun Jahre und stand im Baumarkt vor dem Regal mit all den Geldkassetten und hat sich gefragt, ob er neun Euro investieren soll und sich diese Geldkassette kaufen soll, denn er brauchte eine Lösung. Er musste sein Taschengeld vor seinem Bruder Leo, der sieben Jahre alt ist, in Sicherheit bringen. Er hat es äh, nach Silvester schon in Sicherheit gebracht, denn er hat Silvester das erste Mal von Inflation gehört und hat sich dann dafür entschieden, alles Taschengeld zusammenzusammeln und daraus äh, Silbermünzen zu kaufen. Also hat er in Silbermünzen investiert und jetzt hat er also die paar Silbermünzen und überlegt sich, wie schützt er die jetzt vor seinem Bruder. Er kauft tatsächlich diese Geldkassette, richtet einen ganz äh, extremen Code ein, den ich euch zu eurer eigenen Sicherheit nicht sagen darf. Und äh, stellt diese Geldkassette immer an sein Fußende, beim Bett. Bis er irgendwann mal feststellt, der Bruder Leo, der kann das tragen, der kann das auch wegtragen. Und irgendwann mal hat er gemerkt, Mensch, das ist gar nicht... Und dann probiert er an diesen drei äh, Drehcodes die ganze Zeit aus, die Geldkassette ist eigentlich im eigenen Bett am Fuß gar nicht so sicher. Und irgendwann mal kommt er zu mir und sagt, Mensch, Papa kannst du die Geldkassette nicht für mich aufbewahren. Und ich weiß genau, warum er das gemacht hat, weil er ganz genau weiß, bei mir ist sie sicher. Er weiß, beim Papa ist die Geldkassette sicher. Völlig klar. Denn nicht nur lege ich sie in einen Schrank rein, wo absolut keiner hin darf. Es ist auch so, selbst wenn ein Einbrecher kommen würde, der die ganze Geldkassette klaut, er wüsste ganz genau, beim Papa hat er sowas wie eine Garantie. Denn es wäre ja für mich eine absolute Ehrensache, dass wenn diese Geldkassette in meiner Obhut verloren geht, dass ich selbstverständlich ihm alles wieder aus meinem eigenen Geld zahlen würde. Er hat eine Garantie, wenn er es mir abgibt. Mittlerweile hat der kleine Bruder auch eine Geldkassette und jetzt heißt es Leben und Leben lassen. Jetzt haben sie beide wieder im Bett und kümmern sich selber drum. Es ist doch interessant, wie man zu einem Punkt kommt, wo man sagt, Papa, bei dir ist es sicherer. Es geht heute um den Vater um den Vater im Himmel, bei dem wir sicher sind. Es gibt so viele tolle Bibelstellen über Gott und es gibt so viele tolle Bibelstellen, die ich so oft in meinem Leben gelesen habe und nicht immer fallen mir alle Diamanten auf, die da drin sind. Vielleicht hast du das, oder ganz sicher hast du das schon mal erlebt, dass du einen Bibeltext liest, den du eigentlich schon kennst. Eine Geschichte, die du schon mal gehört hast und dann auf einmal entdeckst du etwas Neues und du sagst dir, boah krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Wisst ihr, so ging es mir mit dem bekannten Vers Johannes 14, Vers 6. Ein Vers, den du ganz sicher schon kennst, wir lesen den mal gemeinsam. Da steht, ich bin der Weg, sagt Jesus und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diesen Vers habe ich mir so oft überlegt, über diesen Vers habe ich schon oft gesprochen. Ich habe davon gesprochen, was es heißt, dass Jesus der Weg ist, dass er die Wahrheit ist, dass nur er der Weg ist, dass es keinen gibt, der Errettung findet ohne Jesus. Aber zum ersten Mal macht es Klick und ich stelle fest, das Ziel hinter all dem ist diese Aussage, zum Vater. Denn darum ging es Jesus. Es ging Jesus darum, dass er ein Weg zum Vater ist. Das ist das Ziel. Ja, denkst du dir jetzt vielleicht, Mensch, aber das Ziel ist doch, dass ich in den Himmel komme. Der Himmel ist ohne den Vater nicht der Himmel. Du kommst doch nur in den Himmel, weil da der Vater ist. Es geht um den Vater. Und was ist mit der Errettung? Aber ich werde doch durch Jesus errettet. Ja, aber wohin errettet? Doch nicht errettet ins Nichts. Du wirst errettet, damit du wieder zum Vater kannst. Denn darum geht's. Das ist das Ziel, immer schon gewesen. Ganz am Anfang, die ersten Menschen, wir lesen das in der Bibel, hatten das Vorrecht, dass sie mit dem Vater spazieren gehen konnten, im Garten Eden, die Geschichte von Adam und Eva. Und das wurde irgendwann mal von den Menschen zerstört. Und seitdem, die ganze Geschichte in der Bibel zeigt auf, wie Gott versucht, diesen Moment wiederherzustellen, dass wir wieder mit dem Vater spazieren gehen können, dass wir mit dem Vater wieder zu tun haben können. Und ein anderer Vers in Johannes 1, Vers 12, lesen wir auch noch mal gemeinsam. Da heißt es, dass wir seine Kinder sein dürfen, die ihn aber aufnahmen, Jesus, und dann ihn glaubten. denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es geht darum, dass wir wieder eine Vater-Kind-Beziehung haben. Das ist das Ziel. Dafür ist Jesus gekommen, dafür hat er alles gegeben. Wie sieht deine Beziehung aus zu deinem Papa? Ich glaube, dass die Beziehung zu deinem Vater hier auf dieser Erde entscheidend ist, was du jetzt mit all dem, was ich dir erzähle, machst. Denn das hat dich geprägt. Wie war die Beziehung zu deinem Papa hier auf der Erde? Freut es dich, wenn Gott sich als Vater vorstellt? Ist das für dich gut oder belastet dich das eher? Ein sehr spezieller Freund von mir, mit dem ich sehr viel Kontakt habe, der hat keine gute Beziehung zu seinem Vater gehabt. Sein Vater hat ihn nicht gut behandelt. Er hat ihn weder groß motiviert, noch hat er ihm gesagt, dass er stolz auf ihn ist, noch hat er ihm... Jemals im, in seinem Leben groß Liebe gezeigt. Es kam sogar einmal an, zu dem Moment, dass sein Vater zu viel getrunken hat. Und er war Jäger und er holt das Gewehr und versucht ihn zu erschießen. Das ist bitter, wenn man einen Vater hat hier auf der Welt, der versucht dich umzubringen. Ich persönlich erlebe meinen Papa ganz anders. Mein Papa umarmt mich. Mein Papa wertschätzt mich. Mein Papa sagt mir, dass er stolz auf mich ist. Mein Papa umarmt mich ständig, wenn wir uns sehen. Wir telefonieren sogar jeden Tag miteinander. Meine Frau macht sich immer lustig über uns, weil wir teilweise zwei, dreimal am Tag telefonieren, haben immer irgendwelche Projekte. Weißt du, mein spezieller Freund, von dem ich euch erzählt habe, ist mein Papa. Er hatte selber einen schlimmen Vater. Und dass mein Opa versucht hat, meinen Papa mal zu erschießen, habe ich vor kurzem erst erfahren. Aber ich weiß, was es mit ihm gemacht hat, dass er den Vater im Himmel kennengelernt hat. Er hat sich komplett verändert. Dein Leben ist nicht abhängig davon, deine Beziehung zu Gott, dem Vater, ist nicht abhängig davon, wie dein Vater hier auf der Erde war. Denn dein Vater im Himmel kann alles ändern. Und weißt du, das Volk Israel, zu dem Jesus vor 2000 Jahren kam, die kannten Gott ja auch nicht als Papa. Die kannten Gott ja von der Vorstellung, dass Gott sich Jahwe nannte. Diese berühmte Geschichte von Mose, dem großen, dem, dem großen Leiter des Alten Testaments, der Gott begegnet ist in einem brennenden Busch. Eine sehr bekannte Geschichte. Und da stellt sich Gott das erste Mal vor und sagt, mein Name ist Ich bin, der Ich bin. Und Ich bin, der Ich bin heißt so ähnlich wie Jahwe. Man kann das kaum aussprechen. Und die, das war der offizielle Name. So kannte das Volk Gott Israel den Gott im Himmel, als Jahwe. Und dieser Name war heilig. Wenn sie das Alte Testament kopiert haben, ganz gewissenhaft kopiert haben, haben sie jedes Mal, wenn der Name Jahwe vorkam, sich Reinigungsrituale unterzogen. Haben sich komplett gewaschen, haben sich gereinigt, haben eine neue Feder genommen. Das war alles sehr, sehr teuer. Und haben dann in voller Ehrfurcht Jahwe geschrieben. Und wenn sie die Stellen gelesen haben, dann haben sie statt Jahwe was anderes gesagt, vor lauter Ehrfurcht. Damals war es so, dass nur ein einziger Mann vom ganzen Land Israel nur ein einziges Mal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte, im Tempel, wo es heißt, dass dort der Name Gottes wohnte. Sie hatten keine Beziehung zu dem Gott Java als Vater. Das kannten sie gar nicht. Weil sie ja Jesus noch nicht hatten. Und dann kommt Jesus und offenbart ihnen das Geheimnis. Wir lesen diese Stelle mal zusammen, Johannes 17, Vers 6. Guck mal, das, das steht das so schön. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ich habe den neuen Namen verraten. Jetzt wissen sie, dass du der Papa bist im Himmel. Und so nannte Jesus den Vater im Himmel immer. Er nannte ihn Papa. Also ein sehr vertrauter Vater. Die Menschen vorher kannten das nicht. Und für die Jünger, die mit Jesus gefolgt sind, für die Zuhörer, war das revolutionär. Und ich kann dir heute sagen, auch wenn wir heute über Gott, den Vater sprechen, habe ich nur begrenzte Möglichkeiten, dir diesen Vater so zu zeigen, dass er in dein Herz rutscht. Denn der Einzige, der den Vater wirklich kennt, ist der Sohn. Der Einzige, der ihn kennt. Und ich lese mit euch eine Stelle, Matthäus 11, wo genau das drin steht, dass nur der Sohn den Vater offenbaren kann. Wir lesen das mal gemeinsam. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und dann geht es wunderbar weiter. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und, ihr, und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Wenn ihr das tut, findet ihr Ruhe für euer Leben. Es ist ein herrlicher Vers, der uns zeigt, dass zum einen nur Jesus uns den Vater zeigen kann, tief in unserem Herzen. Und das ist mein Gebet für heute. Und ich werde nach dieser Predigt für jeden, der das möchte, auch dafür beten, dass Jesus dir persönlich zeigt, wer der Vater ist. Und ich möchte von meiner Seite das Beste tun, um dir schon mal einen Ausblick zu geben, was sich eigentlich ändert. Was heißt das eigentlich, wenn wir Ruhe finden, weil wir Gott, den Vater, haben? Was heißt das, wenn wir Frieden finden? Ich glaube, dass wir vier Dinge bekommen. Das Erste, was wir bekommen, ist, wenn wir Gott als Vater haben, dann haben wir Identität. Dann wissen wir, wer wir sind. Wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, wohin wir gehen. Meine Tochter, die ist 13 Jahre und hat sich tatsächlich in den letzten Monaten sehr oft die Frage gestellt, die sich jeder Mensch irgendwann mal stellen muss. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wohin ko woher komme ich? Ich kenne selten Teenager in dem Alter, die sich diese Frage stellen. Und ich kenne selten Menschen, die sich so intensiv die Frage stellen. Ihr ahnt gar nicht, wie intensiv das für sie war. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Du bist Kind Gottes. Du hast einen Papa, der dir Identität gibt. Wir lesen mal zusammen Römer 8. Da steht, dass wir Kinder Gottes sind dass wir Söhne sind, dass wir Töchter sind. Alle, ich lese das mal hier, da sehe ich es komplett. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, also vom Geist Gottes führen lassen, heißt, die mit Jesus leben, die den Heiligen Geist haben, weil sie an Jesus glauben. Alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sondern sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott. Aber Vater, also Papa. Dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, dürfen wir sagen, Papa, du bist geliebt und du bist Tochter Gottes, du bist Sohn Gottes und du bist sehr viel mehr als nur ein Sternchen. Lass dir bitte von Menschen, die Gott als Vater nicht kennen, lass dir von diesen Menschen bitte nicht erzählen, wer du bist. Wenn du Gott als Vater hast, dann weißt du, dass du Tochter bist und dass du Sohn bist. Diese Identität gibt dir Gott. Und das nächste, was du bekommst, wenn du Gott als Vater hast, du hast ein Zuhause. Und dieses Zuhause ist sehr viel, sehr viel mehr als das, was wir jetzt hier kennen. Wir sind nicht gemacht, um immer auf dieser Welt zu bleiben. Und ich möchte jetzt mal ganz offen darüber reden, weil das ein Thema ist, über das wir so selten reden. Wir alle werden sterben. Und vielleicht merkst du das schon, dass dein Körper einfach nicht mehr der Jüngste ist. Irgendwann mal kommen die ersten hin und du siehst, wie äh, junge Leute den Handstand Überschlag machen und du denkst dir, ja, das konnte ich mal. Aber ich, ich könnte es noch einmal, danach nicht mehr, danach wäre ich flach. Ja, und dann geht's los und irgendwann merkst du, Mensch, das sind jetzt Wehwehchen, da sagt der Arzt, sie gehen auch nicht mehr weg. Und irgendwann mal merkst du, dein Körper kommt am Ende und irgendwann mal sagt der Arzt, hör mal, du hast es nicht mehr, du hast es nicht mehr lange. Irgendwann mal sagt der Arzt sogar, ein paar Jahre gebe ich dir noch, vielleicht auch nicht. Tatsache ist, wir werden alle sterben und weißt, was ich dir heute sagen darf? Wenn du Gott als Vater hast, dann hast du ein Zuhause, nämlich bei ihm im Himmel und darauf kannst du dich freuen und da wirst du einen neuen Körper bekommen, ohne Wehwehchen. Da kannst du wieder einen Handschuh und Überschlag machen. Das ist der Wahnsinn, du bekommst doch alles und es ist, es ist, es ist nicht schön, älter zu werden wenn auf einmal der Körper nicht mehr das tut, was man, was man will und nicht mehr so funktioniert. Aber weißt du, was so tröstlich ist? Du weißt, wohin du gehst. Du hast ein Zuhause für eine Ewigkeit. Ich wurde in den äh, letzten Monaten öfter gefragt, ob ich eine Beerdigung machen würde. Und ganz ehrlich, boah, das mache ich nicht gerne. Es fällt mir mega schwer. Ich bin einen Tag vorher emotional platt, danach platt. Aber wenn ich Leute gut kenne, dann mache ich das. Und ich war letztens bei einer Beerdigung wo ich die Rede geschrieben habe für die Person und ich konnte aus dem Leben einfach wirklich nicht erkennen, dass diese Person auch nur irgendein Glauben an Gott hatte, dass, dass sie Gott als Vater kannte. Und ich hätte in der Rede und, und, und dann nachher als Trost für die Menschen so gerne sagen wollen, sie ist heimgegangen. Sie hat ein Zuhause, sie ist heimgegangen. Und ich konnte es nicht. Wenn du mit Gott lebst, dann gehst du nach Hause, wenn du stirbst. Und weißt du, was du wissen darfst? Dass Menschen, die auch mit Gott leben und die du vielleicht schon, um die du schon getrauert hast, die sind schon da, die wirst du wiedersehen. Und wenn deine Kinder mit Gott leben, dann kannst du sagen, wir werden uns wiedersehen. Es ist nur ein Abschied auf 10, 20, vielleicht 50 Jahre. Wer weiß, vielleicht noch länger. Aber wir sehen uns wieder. Wie cool ist das? Das ist nicht einfach nur das war's. Und wisst ihr, was mich fertig gemacht hat? Als ich da am Grab am Ende stand, die Grabesrede war vorbei und ich höre nur, wie die Leute Blümchen auf die Urne werfen, die im Boden gelassen wurde. Dann kommt ein Mann, nimmt Blütenblätter, wirft sie nach unten und sagt, na, dann komm mal gut an da unten. Das ist bitter. Du hast ein Zuhause, wenn du Gott hast als Vater. Und darauf darfst du dich freuen. Du hast ein Zuhause. Das ist wunderschön. Und das Nächste, was du hast, du weißt, warum du tust, was du tust. Deine Motivation ist eine ganz andere. Jesus hatte eine Motivation, die war so anders als die von den anderen. Jesus war oft zu, an einem Moment, da sollte er sogar zum König gemacht werden, weil er Essen gemacht hat für alle. Alle fanden ihn super. Und Jesus hat sich umgedreht und ist einfach gegangen. Warum konnte er das tun? Weil sein Ziel war überhaupt nicht, der größte Mensch auf Erden zu sein. Anerkennung zu bekommen, Applaus zu bekommen, den größten Stuhl zu bekommen, die größte Macht zu haben vor allen Menschen und äh, die besten Kleider zu tragen. Den größten Applaus zu haben, das war gar nicht sein Ziel. Sein Ziel, Johannes 4, steht das so wunderbar beschrieben. Ich lese euch das mal vor. Was Das Ziel von Jesus war, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Jesus hatte permanent im Blick, was möchte der Papa? Was möchte er von mir? Und wenn du dir diese Frage stellst, in deinem Leben ändert sich alles, dann, dann passiert dir irgendwas und du überlegst, der Mensch, was? wie könnte ich jetzt reagieren, dass der Papa sagt, das hast du gut gemacht. Du stehst im Stau, verpasst ein Meeting, vielleicht sogar ein Flugzeug, irgendwas ganz Wichtiges und dann könntest du sagen, Papa, wie könnte ich jetzt in deinen Augen am besten reagieren? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Du hast die Möglichkeit, in deiner Arbeit die Karriereleiter hochzugehen und kriegst die Verantwortung für ein ganzes Team vielleicht. Aber es wird ein großer Unterschied sein, ob du dieses Team leitest mit dem, mit dem Anliegen, dass du Gott erst und dass du ihm als Vater, dass, dass du sagst, Gott, was möchtest du als Vater, als dass du es tust, damit du was zu sagen hast. Das ist ein großer Unterschied. Auch wie wir hier miteinander umgehen. Ob wir uns einander dienen können, hat was damit zu tun, was ist unsere Speise? Wovon füllen wir unser Herz? Und wenn du dein Herz füllst wie Jesus, ich will das tun, was der Papa von mir will, dann wirst du so entspannt sein in der Gemeinschaft hier, auch im Dienst hier. Und das vierte, was du bekommst, wenn du den Vater hast, ist Sicherheit. Du bekommst Sicherheit. Wir lesen mal zusammen Matthäus 10, Vers 26. Da steht, Jesus bringt ein, ein Beispiel. Er sagt, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, also Sperlinge waren sowas wie Spatzen. Dennoch fällt keiner von ihnen auf, der, auf die Erde ohne euren Vater, ohne dass der davon weiß. Jetzt müsst ihr wissen, Jesus benutzt immer wieder Beispiele, um was deutlich zu machen. Und er möchte hier zeigen, wie wichtig wir Gott sind, dass wir bei ihm sicher sind. Und er nutzt ein Bild, wo er sagt, Mensch, ein Groschen, das war wirklich so die kleinste Währung. Und man bekommt zwei Spatzen dafür. Und es war sogar so, hast du zwei Groschen bezahlt, hast du fünf Spatzen bekommen. Aber einer noch gratis. Das heißt, Jesus benutzt wirklich etwas, was so gut wie nichts wert war. Und er sagt, hey, ihr müsst wissen, ihr seid doch kostbarer als ein Schwarm voller Spatzen. Das ist ein Bild für unendlich kostbar. Gott weiß alles aus deinem Leben. Du bist bei ihm sicher, er weiß alles. Und weißt du was? Du kannst sagen, wenn du den Papa im Himmel hast, kannst du sagen, mein Papa ist der Stärkste. Der hat voll drauf. Johannes 10, Vers 26, da steht das so, wo Jesus sagt, mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner aus der Hand meines Vaters, meines Vaters entreißen. Deshalb kann sie auch keiner aus der Hand meines Vaters entreißen. Mein Vater ist der Stärkste, das kannst du sagen. Mein Papa ist der Stärkste. Kinder sagen das ja so oft, oh Papa kann alles. Ne? Es, gibt ja so, es, es ist nur ein Alter, <lacht> es ist nur eine Phase. Aber es gibt diese Phase, da kann der Papa alles. Und weißt du was, wenn du Gott als Papa hast, dann endet diese Phase nicht, weil der Vater im Himmel, der kann alles. Der hat es voll drauf, der ist der Stärkste. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen, niemand. Du bist bei ihm in Sicherheit. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, vertrau ihm. Vertrau ihm, gerade in einer Zeit jetzt. Gibt so viele Gründe, wo man, wo man sich Sorgen macht. Vertrau Gott als deinen Papa. Er macht es gut. Vertrauen hat was mit einer Person zu tun. Glauben, Glauben muss ich eine Aussage schenken. Jemand sagt etwas, ich entscheide mich, ob ich das glaube. Aber Vertrauen ist eine Person. Und Vertrauen, das Wort Vertrauen heißt im Hebräischen sowas wie Schutz suchen, sich irgendwo anlehnen. Und es gibt Momente in meinem Leben, da stelle ich mir das richtig vor. Da, da gehe ich zu Gott und sage, Gott, ich suche deinen Schutz. Ich stelle mir vor, wie ich in eine Burg renne, das ist ein Bild, was mir hilft. Ich weiß nicht, du musst selber überlegen, was dir hilft, aber das ist ein Bild, was mir hilft. Ich stelle mir vor, ich renne in eine Burg und die, dieses riesen Tor geht zu und keiner hat eine Chance und ich sage, Gott, ich bin bei dir sicher. Oder manchmal stelle ich mir vor, als wäre ich noch ganz klein und ich verstecke mich hinter meinem großen Papa, der für mich sorgt und der sagt, hier kommt an mir keiner vorbei. Wie so, wie so ein kleines Kind, was wenn es irgendwas zum ersten Mal sieht, die Arme hochhebt und sagt, Papa, heb mich hoch. Ja, beim ersten Mal kann das schon eine Taube sein, was sowas auslöst. Irgendwann, mal kennt das Kind eine Taube und dann ist alles gut. Dann, dann springt es wieder auf die Schulter, wenn es einen Hund sieht. Aber es gibt so die Phasen, da springen kleine Kinder einfach auf deinen Arm, wenn du Eltern bist, springen auf deinen Arm, weil sie Sicherheit suchen. Und das kannst du immer noch tun. Und ich, es hilft mir, mir das wirklich vorzustellen, sagen, Papa, ich bin jetzt in deinem Arm, du schützt mich. Gott gibt dir Sicherheit. Gott schützt dich. Und deshalb... Hab keine Angst. Hab keine Angst. Gott ist vertrauenswürdig. Er ist deshalb vertrauenswürdig, weil er dir alles gegeben hat, als wir Menschen noch gar keine Freunde mit ihm waren. Lesen wir mal in Römer 5. Da steht das, Gott aber beweist und seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also als wir noch keine intakte Beziehung zu Gott hatten, hat er bereits alles gegeben, was er hat. Seinen Sohn, alles. Gott konnte dir zu einem schlimmeren Moment nicht mehr geben. Er ist vertrauenswürdig. Und Paulus bringt das so schön auf den Punkt in Römer 8, 38 und 39. Er sagt immer, ich bin mir so sicher, ich bin mir gewiss. Weder Tod noch Leben. Weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder jetziges, noch zukünftiges, weder hohes, noch tiefes, noch irgendeine Kreatur kann dich trennen, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die wir durch Jesus haben. Paulus hat damit alles auf den Tisch gebracht, von dem er denkt, jetzt ist wirklich alles abgedeckt. Alles, was ihm einfiel. Denn er möchte dir damit sagen, vertrau Gott, er trägt dich, er schützt dich. Und deshalb brauchst du auch keine Angst haben. Angst ist ein schlechter Ratgeber. König David war ja ein sehr bekannter Liederschreiber. Und er hat ganz tolle poetische Texte geschrieben. Und zwei Stellen aus Liedern, die er geschrieben hat, möchte ich euch gerne vorlesen, wie er mit dieser Angst umgeht. Denn er geht auch damit zu Gott. Wir lesen mal die zwei Stellen aus dem Psalm. Da heißt es in diesen Liedern, doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann mir ein Mensch schon antun? Das ist der, das Lied, der, ein, ein Teil von dem Lied, was David geschrieben hat. So ist er mit der Angst umgegangen. Und der andere Vers, den ich für euch habe, der ist auch aus Psalm, also auch ein, ein Liedtext. Da heißt es, ein Mensch, der mit Gott lebt, der fürchtet sich nicht vor schlechten Nachrichten. Sein Herz ist voller Zuversicht, denn er vertraut dem Herrn. Bis vor einem Jahr war ich ein gewisser, ja, ich, ich war ein nachrichten -Junkie. Ich habe mir wirklich alles durchgelesen. Die ganzen Nachrichten. Ich habe zig Apps installiert gehabt mit Nachrichten. Ich Abends vorm Schlafen gehen, bestimmt noch eine Stunde, bis ich eingeschlafen bin. Alles durchgelesen. Und Irgendwann mal habe ich festgestellt, Gerade so in den letzten zwei Jahren, das tut mir gar nicht gut. Tut mir nicht gut. Löst Angst in mir aus. Ja, kein Wunder bei dem, was da alles so stand. Und mir wurde bewusst, vor 2000 Jahren wurden Menschen mit Angst geleitet. Vor 200 Jahren, vor zwei Jahren und auch in Zukunft. Menschen lassen sich, das ist Tatsache, durch Angst leiden. Und ich habe gemerkt, das macht mir so viel Angst, alles was da steht. Und dann habe ich mir vorgenommen, weißt du was? Ich werde einfach statt Nachrichten einfach die Bibel lesen abends. Ich habe gemerkt, wie gut mir das tut. Und ich habe mir ein Lieblingskapitel rausgesucht, Römer 8. Da steckt so viel drin, dass ich seit Silvester jeden Abend Römer 8 lese. Und es wird mir nicht langweilig. Weil ich mir jedes Mal denke, das ist ja der Wahnsinn, was da drin steht. Römer 8 merkt das Mal. Besser als jede Nachrichten-App. Hol dir die Nachrichten von Gott. Denn wenn du dich prägen lässt von der Angst, dann prägt dich das, das verändert dich und das macht was mit dir. Ich habe das so festgestellt, was das mit uns macht als Gesellschaft die letzten zwei Jahre. Ich habe meinen mein Sohn vor, vor Ostern zur Schule gebracht und kam mit ihm mit dem Fahrrad an, haben das Fahrrad abgeschlossen und als wir ankamen, sah ich schon, dass ein Junge mitten auf dem Gelände so über seinen Schulranzen gebeugt ist. Und meine Kinder schließen das Fahrrad ab. Ich sage ihnen noch Tschüss, wir beten noch zusammen, sie gehen in die Schule. Und als schon fast alle Kinder im Schulgebäude waren, war dieser Junge immer noch über den Schulranzen gekauert. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, Mama, ist alles in Ordnung? Dann richtet er sich auf, war komplett verweint und schluchzt und sagt, ich habe keine Maske. Was hat man ihm denn erzählt, dass er wegen sowas so weinen muss? Oder was hat man den Jungen erzählt, der an genau dem gleichen Ort zwei Monate zuvor als Viertklässler, einem Erstklässler, nachdem er mit dem Fahrrad durchs Tor fährt, um sein Fahrrad abzustellen, einfach in den Bauch boxt. Mit der Begründung, du musst ab dem Eingang zum Schulgelände, ab dem Tor eine Maske tragen. Da waren das noch andere Regeln und die kannte er. Und da schien es auch in Ordnung zu sein, ihm eine zu boxen. Wir als Erwachsene haben uns auch ganz schön geboxt, was? Uns gegenseitig. Was Angst mit uns macht, ist schon krass. Ich empfehle dir, lass dich nicht von der Angst leiten. Wenn du Gott als Vater hast, kannst du ihm vertrauen und dann brauchst du das nicht. Jesus hatte einen Moment. Jesus hat Gott immer Vater genannt, immer. Es gab nur einen Moment in seinem Leben, in dem er ihm einfach nur Gott genannt hat. Das war der Schlimmste seines Lebens. Das war der Moment, in dem er sich verlassen gefühlt hat. Das war der Moment, in dem er verlassen war. Er hing am Kreuz, nahm die ganze Schuld auf sich und an dem Moment konnte Gott, der Vater, tatsächlich nicht bei ihm sein. Jesus musste alleine durch. Das war ein Zustand, den kannte er gar nicht. Er kannte nur die enge Beziehung zum Vater. Auf einmal war er weg. Und er sagt und schreit und ruft, warum hast du mich verlassen, Gott? Warum hast du mich verlassen? Und dann tut Jesus was ganz Entscheidendes. Und das möchte ich dir empfehlen, dass du das tust, wenn du dich so fühlst. Auch wenn du nicht verlassen bist wie Jesus. Aber wenn du dich so fühlst wie Jesus. Jesus sagt, ich lege mein Leben in deine Hand. Und wenn du an einem Punkt kommst, wo du dich verlassen fühlst, wo du Angst hast, dann kannst du sagen, ich lege mein Leben in deine Hand. Sorg du für mich. Und das wird Gott tun. Das wird er tun. Und jetzt möchte ich dafür beten, dass Gott mit seiner Heiligkeit kommt und dass Jesus, der Einzige, der als Sohn den Vater eins zu eins kennt, dir heute mehr zeigt, wer der Vater ist und dass das tief in dein Herz geht. Und ich bete, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns den Weg zum Vater wieder zu ermöglichen. Dass es nicht nur darum geht, gerettet zu werden ins Nichts hinein, sondern zum Vater. Und dass es nicht nur darum geht, in den Himmel zu kommen, sondern dahin zu kommen, wo der Vater ist. Danke, Jesus, dass du dafür bereit warst, deinen Körper komplett zerschlagen zu lassen. Dass du bereit warst, dein Leben zu geben, dein Blut zu opfern dass uns die Schuld vergeben ist und wir wieder beim Vater sein dürfen. Wofür wir eigentlich geschaffen sind. Und danke, dass wir ein Zuhause haben und es erleben werden, dass wir mit dem Papa im Himmel wieder spazieren gehen dürfen. So wie die ersten Menschen. Danke. Danke, Jesus. Und ich bete jetzt für alle, die hier sind und die diesen Wunsch haben, dass sie dich, Papa im Himmel, näher kennenlernen. Ich bete, Jesus, dass du uns das zeigst und dass es in unser Herz rutscht. Dass du mit deiner Heiligkeit kommst und dass wir den Vater durch dich erkennen. Und dass wir uns im Leben keine Sorgen mehr machen müssen. Dass wir keine Ängste mehr machen, haben müssen. Dass wir wissen, wer wir sind, ganz tief in unserem Herzen. Dass du unsere Motivation änderst, Jesus. Danke dafür. Und ich bete für all diejenigen, die dich als Vater noch gar nicht kennen, die noch gar nicht Papa im Himmel sagen können, weil sie deinen Geist noch nicht haben. Ich bete für all diejenigen, dass du ihnen begegnest und dass du ihnen heilige Momente gibst, die ihnen zeigen, dass du sie rufst. Und ich möchte jedem, der diesen Schritt noch nicht gegangen ist, der Gott als Papa noch gar nicht kennt, jeder, der Gott als Papa annehmen will, ich möchte dich bitten, dass du da, wo du bist, dass du einfach deine Hand hebst und ich möchte ganz gezielt für dich beten. Jeder, der sagt, ich möchte heute Gott als Papa annehmen, ich möchte Jesus glauben, dann heb mal deine Hand und dann bete ich für dich ganz konkret. Wunderbar. Jesus, ich bete für all die Menschen, die ihre Hand gehoben haben. Ich bete, dass du in ihr Leben kommst und dass sie Erleben, was du als Papa für sie hast. Und danke, dass sie auch mit diesem, mit diesem Zeichen auch zeigen, dass sie an dich glauben, Jesus. Und dass sie mit diesem Zeichen auch zeigen, dass sie dich annehmen, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.